0: 长篇传记文学《蒋介石秘录》，由古魁二之笔、穆吉宇等编译，释了不讲第二十八章第三集。当在上海战线的中国军主力转进到苏州河南岸之后的11月5日，日军三个师团就第十军，在杭州湾金山卫登陆，接着在13日又有一个师团在长江的白毛口登陆，于是被来自东南北三面夹击的中国军乃更向西进转移。致力于防卫南京的部署，苏州和南岸以兵力用尽，不能不令撤退，但并非为金山卫登陆之敌所牵动，为借此战略关系，使敌知我非为力竭而退，不敢前进，此乃与将来之战局有利。这是蒋总统十一月八日日记里的这这样的一个记录。另一方面，在华北的日军于占领北平之后的八月三十一日，编成北支那方面军，以寺内寿一大将为司令官，自九月中旬开始南下，经保定、石家庄，而于十月底侵入豫北。又在山西方面由察哈尔进攻的日军也于11月8日攻陷太原，战火扩展得非常迅速，而且是漫无极限。此时，中国方面为谋长期抗战，必须有虚衡全局的战略部署。抗战最后地区与基本战线将在约翰。平汉两铁路以西，这是十一月十三日他的蒋介石日记中这样写的。国民政府于十一月十九日举行国防最高会议，正式决定将首都迁移到西方的四川重庆。十二月七日清晨，日军由东南两面破进南京城，对。城外中国军阵地展开了总攻击。当天凌晨五时四十五分，蒋介石依依难舍地离开南京，乘飞机飞往江西。应迁移之物品皆能如数月完。若早十日离京，则大局更不堪设想矣。这是十二月七日的日记，南京。在日军机械化部队猛攻及飞机波状轰炸之下，其南郊最大防御据点雨花台于12日失守。1 3日，日军自光华门、中山门冲入城内，经过激烈巷战之后，终于沦陷。自1927年。在和国内军阀以及共产党的战争中，建都以来为时十年的南京，陷入了外国侵略部队的铁蹄蹂躏之下。当退出南京之地，蒋介石于12月17日发表了《告全国国民书》。这个《告全国国民书》这样写道：“中国持久抗战。”其最后决胜之中心，不单不在南京，亦且不在各大城市，而实际于全国之乡村与广大强固之民心，人人敌忾，步步设防，则,则四千万方里国土以内，到处皆可造成有形无形之坚强壁垒，以置敌于死命。敌欲深入。则愈陷于被动之地位。敌如必欲尽占我四千万方里之土地，宰割我四万万之人民，所需兵力当为集合，常使我全国同胞不屈不挠，前仆后继，随时随地皆能发动坚强之抵抗力。敌之武力终有穷时，最后胜利必属于我。在南京保卫战中，中国军伤亡超过了六千人。然而，更惨痛的悲剧却是在日军占领之后发生的，就是南京大屠杀。日军首先将未及撤退的中国军人解除武装之后，使列队于长江岸边，用机枪扫射，悉数杀戮。继之残杀的对象。更波及妇孺老弱，设置在金陵女子大学内的国际难民委员会所属的妇女收容所，收容了七千多妇女，被日军用卡车载运出去，加之以强暴之后再行杀害。更有日本军官两人以砍杀一百人、一百五十人为竞赛的消息为。日本的新闻所大肆报道，屠杀的手段越来越残酷，有将人下半身埋在地中，纵军犬狂噬的犬噬之行。那也就是活活让狗给吃了；又有用铁锁贯穿下颚，将全身吊起来，所谓的钓鱼之行。又有人将付之铁床放在炭火上，所谓的烤猪之行；许许多的令人想象不到的、极尽其残忍之能事的杀人方法。这样的不管战斗员、非战斗员，不问老幼男女的大屠杀，达两个月之久。有说屠杀三十万，有说四十万，直到今天。都还未能明了其确实的数字。倭寇在京之残杀与奸淫未已，四次受累暴行，彼故自诉其灭亡，而我同胞之痛苦极矣。这是一九三八年元月二十二日日记中是这样写的。由侨居南京的外国人为救济难民而组织的国际委员会，曾经向日军第六师团师团长谷寿夫举出放火、掠夺、强暴、杀人等具体事例一百十三件，先后提出严重抗议达十二次之多。但谷寿夫不仅不屑一顾，且反而将血淋淋的南京惨状。拍摄成电影及照片，表彰日本皇军的战果。据东京军事法庭的判决，在南京屠杀军民合计至少二十万人以上，被掠夺放火的居民约全市的三分之一。谷寿夫则于一九四六年三月以战犯判罪，在上海郊外雨花台。被处以死刑。1938年元旦，中央机构改组，蒋介石辞谢行政院长兼职，专任军事委员会委员长，建立了使其近期权力领导抗战的战争体制。行政院院长由副院长孔祥熙升任，并以熟悉对日关系的张群。继任副院长。国之祸患，有言有计；我祸及而易防，俄患言而叵测。国际正各自扩张军备，而表面则静言和平。当此之时，我人对于外交，断不一做依赖谁和一国之想。务必力图自存自主，这是元旦蒋介石日记中的记载。他认为这段话呢，他就认为国家的隐患在于有一些是隐性的，有隐有急，有有就是说有呃表面上有很急的，也有隐性的隐患、呃倭寇之患是急，但是呢，它容易防；可是俄患，俄患是隐性的，是显露不出来的。但是非常难，就是他说的是叵测，很难把握和掌控的意思。这是面临了在中国五千年历史上空前未有之危机时代的新年感想。元旦日记是这样写的：由德国驻华大使陶德曼非正式的转达日本四项条件的补充说明给中国外交部长王宠惠，也就是在元旦之夜，实则所谓非正式的转达，在后来发生了问题。补充说明的内容是这样的：第一项。首先是要中国承认满洲国，并表示有积极排除共产党的证据，不过并非要求中国参加反共协定，或者是废除中苏不侵犯条约。第二项所谓非武装区域是指内蒙、华北、上海附近以及日本占领区之一部，约为自治区之。呼沼之地段等三个地区，所谓特殊机构政权为内蒙古方面需具有和外蒙相同地位的自治政府。至于华北方面，就连转达要求的陶德万本人也不明了日方的意图，而上海方面则是在公共租界与法租界以外的地区设立特殊政权。第三项关于经济协定一节，是指关税与商务方面。第四项所谓赔偿，一部分为战费赔偿，一部分为日本财产损失的赔偿，又日本军的占领费也需中国负担。此外，关于停战一事，日本参谋本部更主张由中国派遣代表赴日本议和，需四提出相当保证之后，方可考虑停战。这是一再加重亡国的条件。中国方面当然只有严峻拒绝，并以中华民族四亿人的鲜血来捍卫国家。倭寇所提的条件等于征服了灭亡我国，与其屈辱而亡，不如战败而亡。当即严词拒绝作答。这是元月二日日记里这样写的。元月九日，据报道，日本驻华大使川越茂在上海发表谈话，国民政府。未有和平交涉之意。现在情势需考虑两点，即压迫国民政府于树立占领地区之新政权。恐怕日本将会否认国民政府为中国的中央政府。这正自表明日本的真实意图在于扩大侵略，而流露出急切盼望中国拒绝议和的语气。乃至11日，中国方面又接获报告。日本内阁和参谋本部连日举行联席会议以及紧急会议，研讨长期对华侵略政策。我今始知对华战争非长期不可乎？只要我能抗战到底，则国际形势终必转变，倭寇终必失败。这是元月十一日蒋公的日记里是这样记载的。十二日，陶德曼再度访晤王宠惠，询问对于日本答复以否决定。这个时点，在前面所提的补充说明至非正式转达方式就有了问题。盖日本是要在未经正式向中国提出补充说明情况之下，就要中国接受他的四项条件，这是外交交涉上未见先例的卑劣手段。是要含含糊糊的先将四项条件强迫中国接受，然后再运用补充说明任意需求一个阴谋。王宠惠当即答疑：如果日本政府将详细办法正式通知我方，可以考虑答复。涛德曼乃表示，恐怕日本方面不会将细节明白表达。即直乃透露来自东京的情报。第一，日本军部坚持需中国迅即有明白答复。如果中国的答复不能为日方所满足，则其稳健派将会屈服于激进派。第二，御前会议也许会决定对中国宣战，否认国民政府，承认北平傀儡政权以及继续军事行动等问题。王宠惠与陶德曼的会谈在第二天的13日又连续举行了两次。在正值稍过的第一次会谈中，陶德曼提到，日本外务次官绝内千界于12日要求德国驻日大使馆转促中国政府急速回答，同时并有，躺在15日之前。仍无回答，日本政府则需保留自行行动。可见东京的空气已告逐渐硬化。下午4时二十分，第二次会谈，王宠惠宣读了一份备好的文件，指出这个时点中国政府所表明的态度是这样：经过适当考虑之后，我们觉得改变的条件太广泛了。因此，中国政府希望知道这些新提出的条件的性质和内容，以便仔细研究，再做确切的决定。总之，就是要求日本将详细的项目做公示的通知。陶德曼在把这个书面条件过目之后，表示出遗憾的申请问：“这个通知就是答复吗？”王崇惠说：“我方所要知道的是四项条件的内容。”陶德曼又问：“如果日方认为这是一种躲避的答复呢？”王宠惠明白地说：“如果我们有意躲避，又何必再询问其内容和性质呢？”陶德曼工作就此为止。中国外交部长王宠惠的通告由德国驻华大使陶德曼转经驻日本大使迪克逊。转达给日本政府，日本政府认为这就是拒绝的答复。乃于元月十五日，也在1938年元月十五日决定奥德曼工作结束。这也就是日本试图不经战争而使中国屈服的工作归于失败。此一星期中，日本已宣战，否认我国民政府于继续军事行动等威胁逼迫。无所不至，可云即矣。以愚视之，不值一笑。无论出于如何行动，皆不能动摇我抗战之决心及最后胜利之信心。彼求和不得，进退维谷之丑态日益毕露矣。可不早日觉悟，名言撤兵之为德也？日本无政治家，无领袖，七国之危。亦可惜哉！这是蒋介石在元月十五日日记中是这样的记录的。元月十六日，日本政府发表了不以国民政府为对手的声明，这是第一次靖伪声明。声明如下：帝国政府尔后不以国民政府为对手，并期待真足与。日本提携的新兴支那政权之成立与发展，并与之调整两国邦交，以协助建设更生之新之那。像这样不以一个国家的政府为对手的声明，又是在国际惯例上未知前见的行为，只有一句话可以形容：简直是发了狂。此项声明早在意料之中。比我宣布不以国民政府为交涉对手，而未明言否认二字，此乃无法之法，但有一笑而已。唯彼所谓期待新兴政权之成立，则意在扶植傀儡政权，以破坏我领土主权之完整。我当严正立场，昭告于世界也。这是。蒋公在元月十七日日记里是这样分析的，他这样的一个记录。对于这个声明，德国驻日大使迪克逊向日本外相广田弘毅表达遗憾之意，并且说明日本应负断绝之后交涉途径的责任。日本政府接着又在十八日对于上述的声明发表了补充说明，说。所谓不以为对手是是比否认具有更强意义。就国际法而言，只要承认其新政权，就可达到否认国民政府的目的。唯由于可以正式承认的新政权尚未成立，特在国际法上开此新例，否认国民政府并抹杀之。国民政府随即针对前述的敬畏声明，向国内外发表了指斥日本是侵略者的宣言。宣言这样说：“日本不顾一切调遣大批陆海空军攻击中国之领土，屠杀中国之人民。中国迫不得已，其而自卫，抵抗侵略，抵抗暴力。”数月以来，中国未有一兵一卒侵入日本领土之内。继之，在宣言中更对和平问题发表声明说：“中国和平之愿望虽始终未变，然中国政府于任何情形之下，必竭全力以维持中国领土主权与行政之完整。任何恢复和平办法，如不以此原则为基础，绝非中国所能忍受。”同时，任何在日军占领区域内如有任何非法组织、间窃政权者，不论对内对外，当然绝对无效。20日，国民政府令召驻日大使许世英归国。2 8日，日本驻华大使川越茂也撤回日本。中日两国之间的协商途径已经完全关闭。就是这个禁卫声明，使日本陷入了泥沼，无法把阻，并使战争的主导权自此转移于中国，以为日本方面所自行承认。敌人的兵力总共预备了50个师团来做基础，其中预定用在中国的是15个师团，用以对付俄国共35个师团，但是。现在用于我国的正式部队共有16个师团，还有补充师 10, 10个师团，总共26个师团。可见他们的兵力已经用尽，不能再派多的部队来到中国。敌人预定的计划就是想以少数的兵力，在最短的时间一举而消灭我们的部队，迫使中国屈服，然后应付世界大战。但我们发动全面长期抗战到现在，他愈陷愈深了。他的兵力愈作无限的消耗，他原定的计划已被我们所打破了。这是蒋介石在一九三八年一月《抗战检讨与必胜要诀》中，呃，这样的一个分析。二十四日，日本政府更宣布四点：第一，不论在任何情况之下，日本。均不与国民政府交涉。第二，日本为阻止外国军事援华，仍可对华宣战。第三，日本对华北之新政权居于监护人地位。第四，绝对不容许第三者出面调解。这么一来，日本已经把自己赶进了毫无缓冲余地的处境，也更增加了他的孤立情势。敌国对华不许第三国干涉之政策已经明白宣布，故英法空言调和，绝无效果。二次世界大战之机日益迫近。五人将在大战中准备如何牺牲，大战后之结果与我国之地位如何，军营欲做详细之研究也。这是蒋公在元月二十八日日记中这样写的。二月五日，蒋介石将在三年半之前的一九三四年七月与庐山军官训练团所讲演的抵御外侮与复兴。民族讲词交付报章发表，在这篇演讲中，除详述对付日本全面侵略战争防御战略之外，并预言日本必定会吃败仗。现在特予公布，正就是中国方面对于敬畏声明最好不过的答复。抵御外侮与复兴民族，一篇讲词发表后，敌必对我恨之入髓。比梦想我屈膝之意可以修乎？这是2月6日蒋介石日记的记载。在这样的状况之下，中国国民党为期巩固一致抗日的形势，自3月29日开始在武昌举行临时全国代表大会。这次大会，国民党确立了党的最高领导体制的总裁制，蒋介石被推举为总裁。自此之后，蒋介石一直担任国民党总裁。呃，去年，去年是呃，这个去年是指蒋介石去世后的呃那个呃那个时间段。去年蒋介石去世后，国民党中央保留党章的总裁一章，现在党内仍称蒋介石为总裁。临权大会更通过第一。确定三民主义及总理一教为抗战建国的最高准绳。第二，全国抗战力量应集中在本党及蒋委员长领导之下，奋力迈进。两大原则为支柱的抗战建国纲领，其中并决定组织国民参政机关，团结全国力量，集中全国之思虑与实践，以立国策之决定与推行。根据这个决定，新设国民参政会。6月16日，由国民党中央发表了国民参政会参政员150人名单，其中有共产党员毛泽东、王明、秦邦宪、林祖涵、吴玉章、董必武、邓颖超七人。国民参政会第一次大会于抗战一周年纪念日的7月7日在武汉开幕。由汪兆铭担任议长。蒋总裁以国民党总裁身份在国民参政会演说，内容说：敌人之所以敢于轻视我国，最大的理由还不在于军事方面，而是他看到我们国家内部不团结，政治不统一，没有形成现代国家的基础。但是现在以表现。我们全国一致抗战的组织和行动，使敌人不得不重新认识我国国民的力量，以团结集中于政府指挥之下，来排除侵略。这实在给予敌寇以致命的打击。共产党方面，除毛泽东外，其余的六人该党党员都参加了国民政参政会，他们都称赞大会成功。呃，比如国民党。和共产党的亲密团结，因此加强。这是王明这样说的。在中国历史上，没有能比得上国民参政会的大会，奠定了民族独立、民权自由、民生幸福的基础。林祖涵是这样说的。大会的最后一天，十五日发表宣言，大意是：第一，中华民族并不敌视日本民族。但对于暴虐的侵略者，长期抵抗到底，以达最后胜利。第二，否认国民政府就是否认中国国家，仇视蒋委员长就是仇视全中华民族的国家意识。蒋介石在七月十六日的日记中这样写道：“国民参政会发表宣言，强调拥护政府、团结御侮之诚意。”此无意答复敌寇一月十六日不以国民政府为对手之声明，使其之所畏惧，亦可见我政治力量大增矣。